0: Boa tarde, amigas e amigos. Encerrando os nossos comentários sobre o capítulo 23, Estranha Moral, conclui, concluiremos os nossos estudos agora sobre os itens 15, 16, 17 e 18. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Mais tarde, na história do mundo cristão, no ano de 325 d.C., os adeptos de uma nova doutrina, o futuro catolicismo romano, não se entenderam quanto à interpretação dos ensinos de Jesus. A maioria delas velada por alegorias e figuras de linguagem. Daí surgiram muitas seitas, todas querendo ser donas exclusivas da verdade. E 18 séculos não foram suficientes para harmonizar essas seitas e essas interpretações diferenciadas eles acabaram esquecendo os preceitos divinos e os que Jesus colocou como pedra angular de sua doutrina, como condições expressas da salvação das almas, a caridade, a fraternidade e, acima de tudo, o amor a Deus e ao próximo. As correntes agora ditas cristãs se condenavam umas às outras e se combatiam, as mais fortes esmagando as mais fracas afogando-as em sangue ou as destruindo nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencendo o paganismo, os novos dominadores da herança cristã, os católicos romanos, de perseguidos se fizeram perseguidores. A ferro e fogo se puseram a impor a sua religião para com todas as nações. É fato histórico que as guerras de religião foram as mais cruéis e mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. E a história nos comprova que o novo cristianismo foi fundado pelo imperador Constantino I, que era pagão e que até as últimas horas de sua vida continuou sendo pagão. Só se batizou duas a três horas antes de morrer para que fosse aceito nos céus segundo a declaração do bispo que o batizou. Foi ele, Constantino I, quem convocou o concílio de Nicéia, presidiu o concílio e planejou e compôs o relatório que deveria ser aprovado com o famoso credo de Nicéia. E essa nova igreja nascente católica, apostólica e romana, principalmente romana, já nascia com a força e o poder político-administrativo militar do Império Romano. E dele muito se utilizou para anatematizar, para condenar e eliminar todos os que não concordassem com seus novos postulados dogmáticos e teológicos. E, além disso, administrativos. Os princípios e regras do império e dos novos bispos. Eles herdaram toda a hierarquia e toda a administração romana. Entretanto, muitos desses princípios novos. Jesus nunca deles falou, muito menos os ensinou. Com as naturais reações das outras crenças, das outras religiões, dos outros povos e nações, a violência religiosa explodiu. Seria isso culpa de Jesus ou da sua doutrina? Não. Pois a doutrina de Jesus formalmente condena toda a violência. Alguma vez Jesus mandou a seus discípulos ir de matar e massacrar e queimar os que não crerem como vós? Não, nunca disse isso. Pelo contrário, todos os homens são irmãos. Deus é bom e misericordioso, para com todos. Deus é Pai, não faz acepção de pessoas. Amai o vosso próximo, perdoai o vosso inimigo, orai pelos que vos perseguem, fazei o bem àqueles que vos castigam. Disse mais Jesus, quem matar com a espada, pela espada perecerá. Então, a responsabilidade da crueldade de todo o período da Idade Média no campo religioso não pertence a Jesus nem à sua doutrina, mas àqueles que a interpretaram falsamente e a transformaram em um instrumento de domínio, de riqueza, de poder, de abusos para satisfazer suas paixões inferiores. A responsabilidade por esse estado de coisas pertence aos que desprezaram essas palavras singulares de Jesus, dito a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Em sua sabedoria espiritual, Jesus tinha presciência do que ocorreria no futuro, porque essas coisas eram inevitáveis, já que eram inerentes à inferioridade da natureza humana encarnada, que só pode se transformar com grandes lutas com grandes esforços e com um grande período de tempo, que são as reencarnações. O cristianismo precisou passar por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, pois apesar de todo o mal cometido em seu nome, o verdadeiro cristianismo saiu de todos esses eventos ileso. As condenações recaíram sempre sobre aqueles que delas abusaram. Ante a intolerância e as violências, todos sempre diziam se o cristianismo fosse bem mais conhecido, entendido e bem mais praticado, essas violências jamais ocorreriam. A paz, justiça e amizade entre os povos e religiões será trazida à terra agora, nos tempos atuais, por espíritos bons que nela já estão começando a reencarnar. E vão substituir os espíritos infelizes, mas principalmente os espíritos contumazes no mal, que serão expulsos, degredados da terra, para evoluir em outros mundos semelhantes. Ao dizer Jesus, não creias que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, o seu pensamento era, não creias que a minha doutrina se estabeleça pacificamente na terra. Ela trará grandes lutas sangrentas, tendo o meu nome apenas como pretexto, porque os homens não me compreenderão ou não me terão querido compreender. Os irmãos de sangue serão separados por seus pontos de vistas e de crença e fé e lutarão a espada uns contra os outros e a divisão reinará no seio de uma mesma família e de sua parentela próxima que não siga a mesma crença predominante, isto é, o catolicismo apostólico romano. A história também nos revela que foi exatamente isso que aconteceu. Na época de maior sombra e superstição, irmãos de sangue, parentes e amigos se questionavam violentamente com relação à fé e muitas vezes eles mesmos se acusavam e se denunciavam perante as autoridades e os tribunais religiosos sempre ávidos de condenações de sangue e de fogueiras. Diz Jesus que veio lançar fogo à terra para livrá-la de erros e de preconceitos. Ora, assim como se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas daninhas, Jesus tinha pressa que o fogo da luz e do Espírito, da verdade, do amor e do perdão, logo se acendesse para que a depuração da humanidade fosse mais rápida, pois desse conflito sairia triunfante a verdade, o que está começando a acontecer a partir de agora na transição planetária. Jesus sabia que depois da guerra viria a paz, depois dos ódios partidários, a fraternidade universal. E depois das ações das trevas baseadas no fanatismo, viria a luz da fé e a luz da razão. Entretanto, essa verdadeira guerra intestina entre as crenças, religiões e até entre a ciência com elas, acabou perdurando por toda a Idade Média. E foi preciso o Renascimento, a sangrenta Revolução Francesa, o Iluminismo e o Enciclopedismo para quebrarem aqueles grilhões religiosos que dominavam e impediam o progresso geral. Então, quando o campo estava preparado, Jesus enviou o Consolador, o Espírito de Verdade, que viria restabelecer todas as coisas, dando a conhecer o sentido verdadeiro das Suas palavras. E então todos poderiam, enfim, compreendê-las. A ação do Espírito de verdade encerrará as lutas de irmãos, pois são todos filhos do mesmo Deus. Cansados de combates sem vencedores, que só trazem a desolação e a perturbação às famílias e às sociedades, os homens reconhecerão que os seus verdadeiros interesses estão no mundo espiritual. Verão os verdadeiros amigos de sua paz e tranquilidade e todos defenderão a mesma bandeira que a da caridade e do amor ao próximo, a bandeira da paz e a do progresso, restabelecidos na Terra de acordo com a verdade e com os princípios revelados por Jesus e oriundos das leis de Deus. O Espiritismo, então, surgiu como uma revelação para realizar, na época prevista por Jesus Cristo, essas promessas estão concentradas no Evangelho segundo João, nos capítulos 14, 15 e 16. Mas o Espiritismo também não poderá realizar a sua missão sem destruir e acabar com os abusos religiosos, com as fantasias, com as ilusões, com as quimeras e com a constituição milagreira, sobrenatural, dos fenômenos e das leis que regem as relações entre o mundo invisível e o mundo visível da Terra. Como Jesus, o Espiritismo vai receber, como recebeu e continua recebendo, o combate dos orgulhosos, dos egoístas, dos ambiciosos, da cupidez e do fanatismo cego, que serão levados às últimas trincheiras, tentando barrar o caminho do Espiritismo e tentando gerar no seu caminho entraves e perseguições, o espiritismo também teve de combater, lutar para se impor como uma ideia nova, mas o tempo das lutas sangrentas e das violências bárbaras passou, graças a Deus, hoje as lutas são todas de ordem moral e o espiritismo terá de enfrentá-las pela moralização e pela espiritualização dos seus membros trabalhadores e adeptos. Mas fiquemos tranquilos e esperançosos, porque os Espíritos anunciam que já está próximo o final desse período de lutas para que surja o um mundo de regeneração entre os humanos da Terra. As primeiras lutas da implantação duraram quase 20 séculos. As lutas do Espiritismo do Darão dos séculos. Porque a luz, em vez de partir de um único foco, hoje vem de todas as direções, de todos os pontos do globo. E abrirá muito mais rápido os olhos aos cegos, principalmente na era da informação em que nos encontramos onde a internet, as redes sociais, os portais, são verdadeiros meios de comunicação instantânea entre os cidadãos. E muitas vezes sem interferência dos poderes dominantes dos povos. Por fim, essas palavras de Jesus, de todo este capítulo 23, estranha moral, devem ser entendidas com o espírito da letra. E no caso da espada e da divisão, com referência às cóleras que a sua doutrina iria provocar os conflitos familiares a que daria causa devido aos interesses das pessoas. Interesses, muitas vezes, materiais, baseados em propriedades e em fortunas. E as lutas que teriam que sustentar o Espiritismo antes de se firmar. E como também teve que, ter, que enfrentar o Cristianismo, que depois foi substituído pelo catolicismo romano. Mas não, era, não eram essas reações, essas violências e até essas guerras sangrentas, não eram decorrente de um plano prévio de Jesus em semear desordem, confusão e violência. Nada disso. O mal veio dos homens, os homens egoístas, ambiciosos, os manipuladores do povo, os que transformavam os fiéis em massa de manobra, os que tramavam em gabinetes para o enriquecimento, o domínio, a grandeza material e o acúmulo de propriedades desnecessárias para as instituições religiosas, nunca da doutrina de Jesus nem da verdadeira ação no bem dos seus verdadeiros apóstolos e discípulos. Jesus é o médico que veio para curar todas as almas, cujos remédios amargos, provocam crises salutares, atacando as verdadeiras causas dos nossos sintomas, das nossas enfermidades e das nossas expiações. Por isso, Jesus realmente é o caminho para a verdade e para a vida. Caminho que deve ser perlustrado por cada um de nós que quisermos buscar a nossa redenção moral e espiritual. Então não estranhemos a linguagem nem as traduções que estão reunidas no estudo desse capítulo 23, cujo nome já é sugestivo, Moral Estranha, Estranha Moral. São decorrentes dos problemas linguísticos, das traduções interesseiras, das tendências dominadoras dos homens. Fiquemos com a inteligência do Espiritismo, que nos ensina com simplicidade e objetivo, tudo de que precisamos para conhecer a verdadeira mensagem de Jesus. Muito obrigado a todos pela oitiva. Graças a Deus, Jesus nos abençoe.